0: Monsieur I drink
1: your
0: milkshake You don't understand, I could
1: have had class May the force be with
0: you Ooh, That's a bingo Frankly, my hair, I don't give a damn
1: Roger we're not in Kansas anymore Sejam bem-vindos a mais um novo episódio de um podcast que cai, ah, estamos gravando no dia 15 de julho, uma quarta-feira, né, de 2020, hashtag ainda em quarentena, comigo, Nate Busselli, mais uma vez, Tiago Neres, fala-te.
0: Olá, terráqueos, olá, terráqueas, bora falar de cinema de novo, rapaz, depois de uma semaninha de folga, né?
1: Sim, depois de um tempinho aí a gente está de volta para falar muito sobre, sobre uh, filmes, Atrizes, atores, diretores e muito mais. Hoje a gente tem um episódio girado em... É, girado é ótimo. Hoje temos um episódio em torno de performance de... de atrizes que nós amamos aqui. Daqui a pouco eu volto a falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, Ti, tem algum filme aí pra indicar pro nosso espectador? Eu
0: tenho, cara. Eu assisti aí essa semana o, ao recém lançado Palm Springs, um, uma mais uma comédia do Andy Samberg, né? Que que chega até nós aí à tela. Mas essa comédia é muito legal, cara. Muito divertido, filme leve para esses tempos de quarentena é, é sempre interessante, né? E é um filme naquela pegada de de do dia da marmota, né? Aonde aonde o, o, os personagens ficam presos ali num, num loop temporal e precisam sair desse loop de algum jeito né? Ficam tentando encontrar uma maneira de sair Só que é o Andy Samberg preso Preso num loop temporal é. né? Então você imagina que ele preso num loop temporal Que ele, ele é o Andy Samberg, a gente sabe Ele interpreta sempre o mesmo personagem né? É sempre ele os personagens dele, e é, é muito divertido, o filme é bem legalzinho assim, o personagem dele tem um arco veja você, ao longo do filme né ele tem um arco que é até bacana ali de ver, e tem a Kristen Milot pra quem tá pra quem tá ainda viúvo, ou viúva de How I Met Your Mother, nós temos a Mother de uma vez por todas aí no filme inteiro, que ela tá muito bem, aliás e, e tem o J.K. Simmons também, que é sempre bom lembrar. E puta merda, como o J.K. Simmons tem um timing de comédia bom, né, cara? É um negócio inacreditável. Toda cena com ele no filme é marcante. Por mais que ele tenha um papel relativamente pequeno ali no filme, toda cena que ele aparece no filme, ela, ela, ela se destaca, porque ele é um daqueles atores que... Que, que engolem a tela inteira quando ele tá em cena, né? Então, Palm Springs foi o que eu vi aí essa semana. Já está aí é, disponível
1: nas melhores locadoras para você assistir na sua casa. A minha indicação da semana, ou minha acho que o meu comentário da semana, é um filme que todo mundo viu, né? Então você vai perguntar como é que você está indicando isso? É porque eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse filme que eu revi ontem: e que é o Caçadores da Arca Perdida. É, pô, você vai falar de Caçadores <risos> todo mundo conhece, filme de Indiana Jones meu, eu, esse filme eu assisto sempre, sempre que eu posso assim que eu tenho vontade, eu assisto e agora eu tô muito, eu tô revendo vários filmes do Spielberg, né, prestando muita atenção na forma como ele trabalha blocking, o que que é blocking? É a movimentação dos atores e da câmera no mesmo movimento, na, no mesmo espaço desculpa é, e também da, como ele contextualiza o espaço nas cenas de ação né? E tem algumas coisas que são inacreditáveis E eu ia indicar que vocês assistam Algumas sequências de Caçadores da Cara Perdida Sem som Pra ver como o Spielberg Ele constrói a ação É inacreditável a forma como ele conta a história Através simplesmente dos planos O Caçadores é um dos filmes mais visuais Do ponto de vista de Storytelling né? Que eu vi Acho que é um filme que o Hitchcock ficaria muito orgulhoso, assim, porque ele é, e por mais que ele pareça simples, na hora que você coloca aquilo né, no papel do ponto de vista de planejamento, do ponto de vista de concepção, ele é muito complexo, né? Eu, eu escrevi até sobre isso um pouquinho ontem no Letterbox que parece que é uma que o Spielberg, ele é uma criação do John Ford com o David Lean, né? E aí ele cresceu vendo o Hitchcock, esse é meio que o Spielberg, porque... No Caçadores tem muito disso, tem muito da composição do, do, do David Lean, né? Dos movimentos de câmera do John Ford, que são só iniciados a, a partir do movimento dos atores, né? Então o ator se mexe, a câmera mexe, mexe junto, né? Mas o Spielberg deixa as coisas mais complexas, até porque ele tem uma tecnologia mais ampla, né? Pra trabalhar. Então, é... E uma coisa que me chama muito a atenção, e eu já falei, eu acho que isso aqui, mas é, meu, é inacreditável como ele... Ele é um cara extremamente virtuoso, mas nunca a técnica que tá na tela chama atenção para ele. Isso eu sei que parece bobo, mas sempre me assusta, porque você pega caras que nem falou Darren Aronofsky, que é um cara que manja absurdos de narrativa, todo santo filme ele vai chamar atenção para ele. Ele vai falar: Olha, gente, olha como eu sou o cara. Olha, assiste aquele mãe. É inacreditável Meu como Deus ele Deus quer Deus, chamar não. atenção ele. mãe é
0: ruim ele. por causa disso. Né? porque é uma punhetação, é um, 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 olha só como eu sou inteligente, olha só a minha alegoria fantástica e ele passa o filme inteiro dizendo exatamente isso. Então é, é, é sofrível é, mesmo.
1: É a mesma coisa que aconteceu com outro cara que é brilhante, é um cineasta assim genial, sabe? Mas que a gente não aguenta mais ver os filmes dele por causa disso, que é o, é o Lars Von Trier, né? Pô, você pega os filmes os melhores filmes lá vão ser o Breaking the Waves, o Dançando no Escuro, Dogville, é Por mais que eles tenham seus, seus contextos, né? Ele, eles não ficam chamando tanta atenção pro, pro diretor. Agora, desde, sei lá, Anticristo, parece, ele, ele virou, tipo assim, um todos os filmes dele giram em torno dele, né? Principalmente no último, que é um filme sobre os filmes dele. É um filme sobre ele. É uma grande metáfora sobre ele. Então... É, existem vários cineastas que fazem isso ao longo do tempo. Né? Tem cineastas que fazem isso de forma mais pesso pessoal que no Fellini fazia Eu acho que o lance do Fellini não era necessariamente falar quão bom ele era, mas ele queria falar sobre a experiência dele, né? Agora tem um cineasta mesmo que chama atenção para si. então, isso. Então, isso no Spielberg, é, é, eu acho que é, é o mais incrível, sabe? Porque ele realmente só coloca, assim, a história... Diante da gente é, o, Tudo que importa para ele é história Ele só quer colocar uma luz lá Pra gente assistir e fazer E deixar o, a história é, Fluir de uma forma que não seja Chata, por isso tudo é Muito pensado, e outra coisa Que eu queria só mencionar, porque eu gosto sempre de lembrar disso Ao contrário de tantos outros cineastas Que nem é, Coppola, que nem Scorsese, que nem o George Lucas é, Que nem Altman e O Spielberg saiu da escola e foi Fazer filme pensem nisso ele basicamente saiu da escola e foi fazer filme ele não passou por faculdade ele não fez nada disso ele já foi direto fazer filme é não é que nem o Kubrick que teve anos de experiência como fotógrafo e aí fez um dois filmes experimentais e aí começou a fazer mais projetos né? E, então é, é um processo muito diferente né? O Spielberg é, é muito parecido com o processo Inclusive dos cineastas clássicos né? Que nem o John Ford, que nem o David Lynch Que nem o, o Hitchcock Que cresceram numa época que não tinha faculdade de cinema Então é, Eu só queria deixar aí essa, esse comentário Sobre Caçadores Que, é, que chama muita atenção para isso E eu recomendo muito que você assista Agora com essa perspectiva Sabe? Sem pensar tanto na história, mas pensar nesses conceitos que geraram né, a narrativa dele.
0: É, cara, eu, eu, eu concordo 100% com você. Eu, é, é sempre bom revisitar esses filmes mais antigos do Spielberg, né? Porque muitas vezes eles ficam na nossa memória afetiva e a gente acaba esquecendo do quão tecnicamente competente e criativo é o Steven Spielberg, né? Toda vez que a gente toca no nome dele aqui, a gente acaba trazendo um filme que tem coisas que são super interessantes e num primeiro momento ou numa primeira assistida, essas coisas elas passam despercebidas, né? E elas passam despercebidas justamente por isso que você salientou agora, que é esse detalhe de que ele é um cineasta que não fica chamando a atenção atenção para ele o tudo ali tá para narrativa parece que ele não fica com uma questão meio egóica né de querer fazer com que o filme dele tenha uma gigantesca assinatura e que de você sentar e olhar para o filme você fala Nossa esse filme é do Spielberg Olha só como ele é genial não isso vem de uma outra maneira para gente né vem com outros detalhes e com uma outra abordagem até muitas vezes vindas dos filmes dele. Então, é, é muito válido, sim. É, reve... é, se um bom filme merece ser visto mais de uma vez, imagine você os filmes do Spielberg, não é mesmo?
1: Nosso tema de hoje, nossa pauta principal hoje é performance, né? E a gente vai fazer esse episódio com atriz... E vai fazer esse episódio com atores mais pra frente... Ainda não sei quando... Mas a gente selecionou cinco performances favoritas nossas... Para falar aqui pra vocês... E explicar um pouquinho porque a gente gosta tanto... né é, Antes da gente entrar... Eu só queria contextualizar uma coisa... Que eu acho importante... Só para o público entender... Qualidade de performance... Ela sempre vai depender do contexto... E da proposta da narrativa... Então por exemplo... Existem performances que não vão exigir do ator mais do que que ele seja a estrela que ele é. É né? o que a gente chama de Star Turn. Lógico, para isso ele vai ter que ter presença de cena, vai ter que ter carisma, vai ter que ter técnica, mas isso é o que se espera já de uma estrela. Então, por exemplo, isso acontecia muito no que a gente chama de Star System. né? Então, por exemplo, você ia ter o Cary Grant, e o fato do Cary Grant ser o Cary Grant, já traz com ele uma bagagem, e aí o espectador não precisa ficar pensando muito sobre quem é aquele personagem, porque ele já conhece o Cary Grant, já é familiar a ele. Alguns... Isso acontece hoje em dia com alguns atores, né? por exemplo, com o Tom Hanks, é... principalmente na década de 2000, né? foi muito presente, você já tem essa bagagem, você já entende um pouco de quem é esse personagem, por ser o Tom Hanks, né? isso acontecia isso acontece muito com Tom Cruise hoje em dia entendeu Brad Pitt nem entende Brad Pitt apesar de ser uma grande estrela é um camaleão né mas por exemplo a performance que deu o Oscar para ele esse ano né que foi do Era uma vez em Hollywood é um star turn né que a gente chama é, você vê que parece que o cara não faz esforço nenhum né mas ele tá lá, ele é. tá lá pra ser a estrela, pra atrair o filme pra ele, entendeu? até a ve Às vezes mais do que o Leonardo DiCaprio. Ele tá ali porque ele é foda, né? O
0: personagem dele é interessante porque ele é legal, porque ele é o, ele é o bonzão. É muito foda, é muito foda.
1: Exatamente. E existem várias performances sobre isso que a gente poderia citar. É, existem performances que também são breastianas, né? E autoconscientes. O que eu quero dizer com breastianas é performances que estão ali pra, te, pra causar um distanciamento, te lembrar. Ah, não, como eu posso dizer assim, não conectar tanto com o espectador a ponto que o espectador pense no que é mais importante pra trama eu penso muito na performance do, do da Isabella Gianni e do Sam Neil no Em Possessão, que é um filme de terror que é extremamente famoso é um ótimo filme de terror só que ele, o objetivo dele é um filme que é totalmente alegórico, né, então o objetivo dele, das performances, que não são nada pautadas assim, na realidade ou na conexão com o espectador, é chamar a atenção para o todo, para a mensagem que é mais importante, né, para causar o distanciamento. E performance autoconsciente, que está lá para te lembrar que são performances, que são atores ali, que é o caso, por exemplo, da Ana Karina e Uma Mulher é Uma Mulher. Né? Então ela está lá, por mais que seja incrível, em um momento ela quer que tipo, você pense que ela é uma pessoa real. Não, ela quer te lembrar que isso é uma performance e que tudo que você está vendo é um filme. Né? Também tem a Grande Testemunha, que é um tipo de performance que... que é bem assim, controvérsia, digamos, porque muita gente acha que é incrível porque é por causa da sutileza, e outros acham que a sutileza, na verdade, é falta de expressão, porque a pessoa só tá observando, né? É o caso da Jane Moreau, por exemplo, em Elevador para Gellos, que meio que acompanha a história com o pensamento dela, mas ela não age muito até uma parte do final. E aí, ali, desaparece, o que é um é super recente em Roma, né? A gente eu acho que até falou sobre isso na época que não tinha podcast, mas a gente discutiu, porque é uma performance em que tudo acontece ao redor dela, ela não move a ação necessariamente, né? E aí, pra terminar, eu só queria citar nesse caso que é a performance reativa, que é pré-motivacional, digamos assim. Que é aquela performance do cinema clássico americano antes do Actors Studios, que é explodir lá em Hollywood com atores como Montgomery Clift e por aí vai, né? Que é o caso, por exemplo, da Jennifer Jones, é aquela coisa de ação e reação, faça o que eu te falo, você não precisa entender o porquê o personagem faria isso e tudo mais, né? Apesar de ser muito diferente, existem grandes, grandes performances da história que estão dentro desse contexto. Dito isso, dito isso, foi um inferno montar essa lista. E eu tava falando que eu tinha Porque... <risos> A gente não nunca sabe assim, acho que escolher os favoritos antes de ter que escolher os favoritos, né? Então, exatamente, estabelecer algum critério cara, eu estabeleci alguns, primeiro já conhecendo o meu companheiro de
0: podcast né? eu sei que muita coisa que vai vir do senhor Nathanael, se não tudo que ele tiver trazido pra, pra gente conversar aqui hoje, vão ser filmes antigos, né? atuações é, mais relacionadas a uma Hollywood clássica, que eu sei que já que a gente tá falando de preferido a preferência dele sempre vai pra esse sentido então pra gente expandir a discussão e falar de coisas um pouco mais recentes, que vocês também que acompanham o podcast já sabem, é, é onde eu me encaixo melhor, né? O Natanael é o cara da história do cinema, o cara que assistiu às as coisas mais antigas e eu acabo acabo tendo uma familiaridade maior com as coisas mais recentes, né? E então eu, eu decidi que eu ia trazer filmes de 2000 para cá, virtualmente, assim. É, para poder, poder trazer a discussão para os nossos tempos um pouco mais atuais, né? E vou acabar mencionando um ou outro filme antigo, né? Quando a gente falar da atriz especificamente, mas é, só 2000 mil para frente, então, nos filmes é, como eu usei como critério. E o meu segundo critério também foi para a gente poder falar de mais coisas, não repetir atrizes. Então eu escolhi ali é, eu escolhi as minhas atrizes é, favoritas né, As atrizes que eu queria comentar E que tinha coisas pra poder trazer E que eu, ach, e que eu achava que tinham grandes atuações né, Dos anos 2000 pra cá E aí depois eu tive o trabalho de garimpar E descobri ali no meio E decidi, né, na verdade Quais eram as performances favoritas minhas Dessas atrizes Dentro, é, dentro desse período delas E aí, meu amigo, aí é difícil aí realmente fica complicado pra todos nós era pra separar cinco performances eu tenho 10 performances aqui na minha frente, felizmente não é uma lista, então eu posso simplesmente ir falando da forma, da, da forma que for mais conveniente é. É, porque a gente não vai elencar aqui o melhor ou pior, a gente só vai comentar o porquê que a gente acha todas elas tão interessantes e tão fabulosas, né? Então tenho aqui, eu vou decidindo o que entra e o que sai conforme a gente for gravando.
1: É, eu eu também, cara, eu acho que eu, te... eu selecionei 25 performances, aí mas eu não tenho... É. E eu aqui chateado com as minhas 10. É. Eu selecionei 25 e tipo, lógico que tem algumas repetições, e aí eu tentei escolher performances para as 5 que, re... que não repetiriam. O único critério que eu realmente tentei separar é preferência, assim, me história um pouco com aquele filme com a performance, de qualidade, porque... É, as coisas podem se cruzar, então isso eu quero deixar claro dos comitês. Pelo menos a minha lista, eu não vou estar necessariamente discutindo qual é a melhor performance, sabe? É, e, mas eu vou estar pensando nas minhas favoritas e porque eu gosto tanto dessa performance. Isso às vezes tem muito do filme, né? Muita relação com o filme, mas é difícil mesmo porque eu queria falar de tantas, tantas e tantas e tantas. Isso inclusive a discussão, eu quis fazer esse programa justamente por causa disso, porque eu comecei a pensar em performances. E que eu gostava e que eu não sabia necessariamente explicar o porquê eu gostava tanto. Aí você tem que pensar nisso. Mas, assim, eu só queria dizer que, infelizmente, e é muito infelizmente que eu digo isso, é, eu, só, eu só coloquei uma performance da Ingrid Bergman. Por quê? Por isso foi tipo... Por... A Ingrid Bergman é, é, é uma atriz que eu realmente eu não consigo explicar, eu só consigo reagir a ela. Né? <risos> e, e na minhas menções honrosas eu, eu né? assim na minha seleção de filmes da Ingrid Bergman tem cinco performances dela ela é atriz com ela é única eu acho que é a única atriz que tem mais de um filme possível que eu logo você não logo consegue cinco. escolher uma atuação da Ingrid Bergman então é exato eu não consigo escolher uma atuação da Ingrid Bergman então ah, eu, tá. então Vamos até começar. Vamos já começar? A gente já tá falando a Vamos começar por ela. Já é, vamos começa começar já por ela.
0: chutando a porta. <risos>
1: Exatamente. É, eu fiquei numa briga gigantesca entre pro meu quinto lugar entre três performances que eu amo muito. Ali Viu Uma Envergonha, do Bergman. A Vivian Lee, O Vento Levou. Que pra mim, inclusive, voltando no lance de qualidade e tudo mais, eu acho que provavelmente é a maior performance da história do cinema. Isso é uma discussão pra outro dia que a gente pode até trazer. Se você for pensar em tudo que... na construção da personagem e tudo mais. E aí eu tinha cinco performances da Ingrid Bergman, eu tinha Ingrid Bergman em viagem, a, a... viagem à Itália, na verdade, que é o filme do Rossellini, em Europa 51, que é outro filme do Rossellini, ela em... ela com Hitchcock em Interlúdio, né? Notorious, ela com o, o George Kukor em Gaslight, ela com Bergman também, né? Em... Sonata de Outono, e ela com Michael Curtiz em Casa Blanca. Então eu separei, na verdade, seis performances, eu contei errado. E eu não consegui escolher uma, né? Porque eu gosto muito de todas, mas acabou que... Não, não tinha como, né? Um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Acabou que eu selecionei Casa Blanca. É, é o que eu ia falar agora, porque...
0: Assim, ela tem filmes incríveis, a gente sabe que a gente tá falando de uma das maiores atrizes de todos os tempos, é uma das atrizes mais relevantes de todos os tempos no cinema, né? Porque ela, ela vai ser, não vou dizer copiada, mas ela vai ser referência pra todo mundo depois dela, né? No quesito atuação. É, mas, cara, pra mim, é, eu, eu, eu escolho com facilidade, pra mim não é uma escolha difícil. Porque Casablanca pra mim é muito icônico, é muito icônico. É, 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 uma, é de uma dimensão pra mim que tá muito além dos outros filmes dela, sabe? É, não só por ser um filme que se destaca na história do cinema em geral, mas justamente por, por ser ou, ou quase o filme definitivo dela, por assim dizer. Então pra, pra mim não, não tem não nem o que titubear. Pra mim é Casablanca e ponto.
1: É, eu não consegui, e isso é um spoiler que eu já dou aqui, infelizmente, todas as cinco performances que eu acabei escolhendo elas são de cinema norte-americano. Mas, de novo, é muito preferência, e aí voltamos naquilo que o Tiago falou. A gente é. Eu sou um cresci o cinema clássico americano e ainda é o cinema que eu sempre volto mais, me sou apaixonado por.. Né? Mas, E Casa Blanca, por mais que ela, ela inclusive não foi indicada ao Oscar né? naquele ano por Casablanca, foi indicada por é, Porque os sinos Dobram que, convenhamos, é um filme muito fraco, muito, muito, muito fraco. Eu não gostei mesmo o filme do Sam Wood. E ela deveria ter sido indicada por Casablanca. E você vai falar, mas o que, é que ela faz em Casa Casablanca para chamar tanta atenção? Ela só cria um ícone. Mas eu queria chamar a atenção, é, primeiro, para a técnica dela, que por ser uma atriz que cresceu nesse cinema, assim, dos anos 30, né, 40, é, dos anos 20 e 30 e ela é europeia, ela não tem um... Ela não é tão, como eu posso dizer assim, tão forçada como a Jennifer Jones, sabe? É. Tem, que parece é. muito aquele cinema é, mudo, americano, mas ao mesmo tempo ela não é tão moderna, né? Quanto os atores do final dos anos 40, como o Montgomery Clift, como seria depois o Marlon Brando. E, e ela... Mas ela, mesmo naquele contexto, né, que eu falei assim, do pré desse, desse dessa atuação pré-motivação, ela é a melhor, sabe? A gente fala muito de Bette Davis, John Crawford, que são algumas das melhores atrizes de todos os tempos, mas pra mim sempre vem Catherine Hepburn, e daqui a pouco a gente vai falar dela, e Ingrid Bergman. As duas. Meu, as reações dela. A, na hora que ela vê o Rick pela primeira vez em Casa Blanca, sabe? E, e eles trocam olhares. O Humphrey Bogart também. É a mesma coisa. Ele, os dois se quebram ali na frente e, e, e você já entende tudo. Já entende tudo. Não precisa de mais palavras, não precisava de flashback, não precisava de nada. Você já entendeu tudo o que aconteceu naquele momento. E, e é isso. Ao longo da carreira dela, ela se adaptou a essa evolução também, né? Isso que é muito interessante. Muitos atores ficam presos à, à técnica deles, ao aprendizado de, de atuação deles antigo, mas... Na verdade, né, quanto mais a atuação foi evoluindo, eles foram crescendo junto. Né? Por isso que é legal assistir ela no Sonata de Outono, que é um filme que ela contracena contra com a Livi né O Em, em eu, filme, eu acho que é de 76 ou 77. E assim como, por exemplo, é legal ver o Lorenzo Olivier contracena com Michael Caine em 1973, no... é 73 ou é 70, é um desses anos, no Slufts, por exemplo. Porque esses caras, os grandes mesmos da história, eles nunca ficam pra trás, eles nunca vão ficar pra trás, é, é o tempo, na verdade, que se adapta a eles, né? É meio que isso, é muito maluco.
0: Cara, a primeira performance que eu quero comentar aqui é de uma atriz que, que segue né, na, na esteira, da, da. Da Ingrid Bergman, que é basicamente a atriz mais a atriz mais premiada por, por Hollywood até hoje, né? a atriz com o maior número de Oscars guardados em sua estante. E eu acho que é seguro dizer que é a atriz mais famosa da, gera, é, da minha geração. Né? Eu cresci assistindo filmes com ela, as pessoas assistem os filmes dela até hoje. E ela é muito relevante como um todo que é a senhora Mel Streep. É, e aí, escolher uma performance dela foi muito difícil. Eu fiquei entre dois filmes específicos, né? um que quase fura a proposta de trazer é, filmes mais à frente, é, filme à frente de, do ano 2000, né? porque eu gosto muito da performance dela em Kramer vs. Kramer, que... só que é uma performance dela que ela é muito, ela é muito bem executada, é, como Praticamente tudo que a Mel faz Onde ela sabe os momentos aonde ela precisa ser contida E os momentos aonde ela precisa de uma atuação Um tom acima é, Mostrando já uma uma capacidade técnica mesmo de atuação muito grande dela é, ainda lá em 79 mas eu acabei optando no fim das contas por Diabo Veste Prada é, que é, eu sei que é inclusive a sua atuação favorita dela né Natan e eu acabei optando por Diabo Veste Prada Pra, é, também para manter os filmes à frente de 2000, mas porque eu acho que é um papel onde, o papel que ela desempenha ali como Miranda Prinsley que a gente as pessoas sabem o nome da personagem é, é, é esse é o, é, a gente falou da atuação icônica da Ingrid Bergman em Casa Blanca aqui a gente tem uma coisa muito parecida é, ela constrói um ícone também ela constrói uma personagem dentro desse filme que ela vai ser icônica para todo mundo que assiste o filme e que vai ser comentado anos e anos depois pelas pessoas, né? As pessoas vão se lembrar mais da atuação dela do que da atuação da Anne Hathaway, no fim, que é a protagonista do filme, no fim das contas, né? E hum. ela interpreta uma chefe editorial de uma revista de moda, que é muito conceituada e ela é a, a cabeça dessa, dessa empresa, dessa revista no fim das contas, né? E uma simples análise dela é capaz de fazer com que ateliês inteiros queimem todas as suas produções e comecem a fazer as roupas tudo de novo, por causa do quão importante, do quão influente ela é dentro da indústria da moda, né? E é, ocupando esse lugar dessa mulher poderosa, dessa mulher implacável e dessa mulher com exigente com todos à sua volta que exige de todo mundo uma perfeição que foi exigida dela também a vida inteira de certa forma ela consegue criar uma personagem que é única né? ela consegue trazer ali é, num primeiro momento uma personagem que parece uma vilã clássica né? pois conforme o filme vai avançando você vê que ela não é vilã, ela é antagonista no máximo, aí ela vai deixando de ser antagonista e aí, de repente, ela começa a virar aliada da protagonista e, e você começa a conhecer cada vez mais daquela personagem e ela vai se desmontando ao longo do filme. Né? Então, e isso tudo se passa não só pela história não só por aquilo que é contado do filme e aquilo que é fala, mas vai também da atuação e da forma como ela consegue levar essa personagem até o ponto onde ocorre uma quebra no filme e você vê essa personagem exposta ali com, toda, com, com as principais feridas dela expostas para todo mundo e você vê que toda aquela ferocidade dela naquele momento ela é um animal ferido e acuado assim. e, e tudo isso passa pela atuação da Meryl Streep passa pela qualidade dela dentro do filme, passa pela sutileza dela nos momentos que ela tem que ser sutil passa por simples olhares e carões né, que ela faz o filme inteiro, muitas vezes sem dar uma linha, passa pelo, pelo trabalho corporal dela de entrar numa sala é, andando na velocidade certinha e arremessar um casaco em cima de uma mesa e essa cena falar mais do que qualquer diálogo que poderia ser colocado ali sabe, é, e tudo isso mas assim, sem sombra de dúvidas passa pela qualidade dela como atriz e pelo, pela capacidade que ela tem de ir mudando não de um filme pro outro no, no papel dela, mas ir mudando a maneira como ela atua dentro do próprio personagem ao longo do filme. Isso exige muita qualidade, exige uma atriz muito técnica, exige uma atriz com um talento ímpar que justifique ela ter essa quantidade de estatuetas na, na estante dela, né? Então, o, no fim das contas, o, o, meu, o meu primeiro filme é de Veste Prada.
1: É, eu, o lance que sempre me chama a atenção no Meryl Streep é que poucas atrizes na história, e eu, talvez ela seja melhor dentro desse quesito é a versatilidade, né? é Meu, ela faz tudo, tudo. Até quando ela faz personagem coadjuvante, ela está em tudo, né? Então, é inacreditável. Eu gosto muito dessa sequência, né, da Meryl Streep fazendo comédias. Porque eu, eu acho que... E eu já vou até fazer... Eu, tipo Pegar essa ponta e trazer pro meu para minha outra performance que eu vou falar que... Porque assim, comédia é muito difícil. Dependendo do filme, é mais difícil que qualquer drama. Porque você tem que ter um timing muito bom, né? Você não pode rir, você tem que entregar tudo com perfeição. Você tem que entender o conceito da obra, a proposta. Às vezes é se rir de é, é si mesmo, às vezes não. É um negócio super sério, às vezes é uma sátira, às vezes é uma paródia. Qual é o tom certo? Então é um processo de colaboração muito grande com o diretor. E você pega um filme que nem é O Diabo Veste Prada, em que você, essa personagem, ela tem que ser um grande exemplo, ela tem que ter um coração... Ela tem que ser cômica, mas ao mesmo tempo assim séria o suficiente para você entender que ela é o, o maior ícone que existe nessa indústria, entendeu? Ela é a pessoa mais importante e que você mais deve respeitar nessa indústria. E a Meryl Streep consegue abraçar tudo isso e aí parece fácil. A gente falou no começo do Star Turn, né, é isso, exatamente isso, ela, você sabe que a é Meryl Trip tem um pouco disso na, nessa performance, mas ao mesmo tempo a técnica tá lá perfeita, é, o carisma é altíssimo para uma personagem que é tão odiável, digamos né, você, você entende que a Kenny Hathaway a personagem dela poderia sair desse filme e fazer o diabo ou, o diabo é esperado, ou quero matar meu chefe né, O a origem tá ligado <risos> <risos> em, que, em que ela combina de matar porque a Miranda Priestley é, é louca sabe, mas você entende o que a personagem teve que fazer pra chegar naquele ponto, né? é é é minha performance favorita por causa disso eu gosto dessas camadas, desses desafios que são colocados na frente da Meryl Streep. e não daquela coisa, sabe Ó, interpreta esse personagem que existiu vai lá, aprende exatamente como anda, como como fala, né e aí a gente, aí traz toda a sua presença de cena que todo mundo sabe que você tem pra, pra cá, que foi o que ela fez em A Dama de Ferro, outra performance que eu gosto dela, que também é de comédia é Julia é Julie, Julia e Julia é, em que ela interpreta a Julia Child que era uma personalidade da TV, que uma cozinheira, né? Que tinha umas receitas muito particulares que ela, ela mostrava, assim, no seu programa de TV. E a performance dela é cômica, né? Ela, ela, ela parece muito a Julia Child, mas traz, assim, muito, muito mais carisma pro personagem. É esse, essa é a Meryl Streep que eu gosto, sabe? Meryl Streep do Anjos na América, não só essa que tá presa ao, ao, ao choro, Sabe? Enfim, que é o caso do Kramer vs. Kramer, é o caso do francotirador também que também é a primeira indicação dela ao Oscar. Personagem que tá lá ou pra rivalizar ou pra suportar, digamos assim, o personagem masculino. Eu, acho, é, eu gosto quando ela, os personagens dela são mais do que isso, né? E, Sem dúvida. E puxando já pra, pra minha quarta, é a Catherine Hepburn, que eu acabei de mencionar, em Levada da Breca, que também é uma comédia, né? É engraçado falar da Catherine Hepburn, porque ela ganhou quatro Oscars, né? Então aí já já é a perfeita a ponte entre as duas. A Meryl Streep ganhou três Oscars, dois com matriz principal e um como um coadjuvante. A Catherine Hepburn ganhou quatro Oscars como atriz principal. Só que a Catherine, dos quatro Oscars que ela ganhou, na minha opinião, ela só mereceu por. Vai, um ou dois. Um, que é o Leão no Inverno, que ela ganhou no empate com a Barbara Streisand, por Funny Girl. E o outro, que também estava na minha lista, aqui, <risos> que eu considerei colocar. E, e o outro foi quando ela ganhou por Morning Glory, em 1932. É, apesar de muitos acreditarem que ela deveria ter ganhado por Little Women, o filme dela que fez mais barulho naquele ano. Mas a Catherine Hepburn, as grandes performances dela, não são em nenhum desses quatro filmes que a gente citou. né As grandes performances dela são é, nessas comédias do Howard Hawks, do George Cukor da década de 30 e 40, né? Então eu a minha performance favorita dela é na minha comédia favorita que é Levada da Breca, é um filme frenético, louco que você não consegue respirar, que conta a história de um caso, de uma, de uma pessoa, uma mulher muito louca que é a personagem da Katharine Hepburn, que convence um advogado a ajudá-la a levar a onça que o, o, o irmão, o, que o irmão dela mandou da viagem dele para o Brasil... É um que leopardo, Brasil... na verdade, é, né? É um onça. leopardo, é. <risos> que manda, ele manda, assim, que, que foi encomendado, na verdade, pela mãe dela, e ela não sabe, e aí ela leva para casa, e aí ela convence esse advogado aí junto, e aí vira uma grande confusão. É um gênero bem específico de filme, que é o Screwball Comedy, é aquele... É o tipo de comédia em que todo mundo é meio atrapalhado... E que por falta da comunicação... Todo mundo acaba envolvido em grandes confusões... É um dos meus gêneros favoritos, inclusive... E... E aí... É a, a presença de cena dela é sensacional... O timing cômico é inacreditável... A química dela com o Cary Grant... É perfeita do começo ao fim... Os dois têm muita química... Eles deram alguns filmes juntos... E... Uhum. Meu... É como a gente estava falando... assim. O é magnético, sabe? É magnético você olhar para aquela atriz e tudo que está acontecendo e você não consegue mover seu rosto para longe. Ela chama atenção para si, com a, com a, com a na estrela que ela é, mas meu, os personagens dela são sempre com personalidade forte. E isso é muito importante sinal é, tecido no cinema. É, da Raul de Clássica, né? com as personagens femininas. É, a gente tá falando de um filme de 38, né? 38, um, exato.
0: Tendo, tendo uma personagem desse tipo. É realmente uma coisa que chama muita atenção. É, eu, eu, falando só rapidamente de Levada da Breca como um todo, é, a gente já falou do filme aqui algumas vezes, né? Que a gente já falou de comédias, você já trouxe Levada da Breca mais de uma vez pra cá. Mas é sempre bom salientar que muita gente não viu, é um filme de 38, é uma comédia de 1938, as pessoas geralmente passam direto por isso. Gente, esse é um dos melhores filmes que você pode mostrar para alguém para iniciar ele em filmes da Hollywood clássica. Sim. Ah, eu não vi, não, não, não gosto muito de filme preto e branco. Puta, a comédia de 38 não deve ser legal. Põe. Point. É o que o Natanel falou. O filme é frenético. O filme não para. É é, 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 o, é uma bola de neve de, de, de merda, né? Que eles vão se envolvendo <risos> ali cada vez. Mas a situação ela vai piorando e ela vai piorando tão rápido. E quando você vê você já está rindo a uma hora e o filme e o, e o filme não tá e o filme tá, tá na metade ali é. e você tá rindo ainda e, e, e o filme é curto na verdade, né? Tem pouco mais de uma hora de uma hora e meia, uma hora e quarenta, é eu acho. É, é uma hora e quarenta de filme o filme é pequenininho. Então, é ideal pra você começar... Se você que escuta a gente aí... Você não tá acostumado com esse tipo de filme... Você não tem um conhecimento bom de Hollywood clássica... Você quer ver... Quer, quer ter um lugar pra poder iniciar... Pra você poder começar a assistir... Esses filmes mais antigos... E sem ter um... Sem ser o vento levou... Pra você passar quatro horas sentado numa cadeira... É, vendo uma história que vai de, na, de do nada a lugar algum... Ah, tá, é que sacanagem. breca.
1: <risos> <risos> isso, foi, é, isso foi uma blasfêmia, mas... É, é exatamente o que te falou. Você tem que ver, por exemplo, se você quer começar a Hollywood clássica, você tem que assistir, né? Você tem que, com certeza, um western, você tem que assistir um screwball comedy, você tem que assistir um épico, você tem que assistir um noir, né? E você tem que assistir um melodrama, pra mim. Eu acho que se esses cinco gêneros, você tem que assistir um, um, esses filmes. E aí, no caso de screwball comedy, perfeito. A melhor indicação é levada da breca e, e, e aí tem a Catherine Hepburn e o Cary Grant também inclusive eu falei que ele é advogado na verdade não ele é um paleontólogo né? não sei de onde eu tirei advogado mas é isso ele é um paleontólogo e aí vira uma grande confusão porque ele tá com um osso também de dinossauro é é, é bobo no ponto de vista é, se você um filme desse ser lançado hoje o pessoal vai falar que é muito bobo e tudo mais é, não é Porém, simples é né? um filme muito simples é, mas em 38 mas... não era 38 não tinha tanto filme assim Exato, pra gente chegar hoje E falar que isso é bobo É porque lá atrás eles fizeram muito disso né? Então é É um dos grandes filmes assim Eu, eu amo de coração E é o Howard Hawks assim puxando O limite sabe E ele Ele, ele fez muito disso com algumas comédias Nessa época, trabalhou muito com Carrie Cary Grant Inclusive, mas fica aí a recomendação E aí Ti, qual é a sua próxima?
0: rapaz, vamos lá <risos> agora a gente começa a escolher aqui já com, com muito cuidado é, enquanto eu estava escolhendo os filmes que eu queria falar é, e, e as atrizes e tudo mais, eu tive uma dificuldade em algumas atrizes de, de desviar do mesmo diretor né? porque às vezes acabava aparecendo ali o mesmo diretor, porque na minha opinião no, no, nos anos mais recentes né? acho que da década de 80 em diante tem um diretor que se destaca muito quando o assunto é dirigir mulheres é que ele, é, parece que é um diretor que sabe dirigir mulher com mais qualidade do que os outros eu tô falando do senhor Woody Allen é, eu, eu, acho que ele, eu acho que ele tem uma sensibilidade, apesar de todos os problemas que a gente já tratou várias vezes aqui no podcast, que o Woody Allen tem na vida dele e no cinema dele, que a gente enfrenta problemas, é, o Woody Allen, ele tem, ele tem um tino diferente, cara. Ele consegue tirar das atrizes que trabalham com ele atuações que estão para além daquilo que elas geralmente costumam fazer. Sim. E, então, o filme, que eu, o filme e a atuação que eu vou trazer aqui, o filme é Blue Jasmine e a ah. atuação é a atuação da Kate Blanchett. É incrível. É, é, é incrível. Pra mim, é a melhor atuação da vida dela. E me, no melhor filme recente do Woody Allen, assim, mas di, di, disparado, assim. Disparado. o melhor filme recente do Woody Allen. Eu, eu sei que, que você gosta de Café Society, mas pelo amor de Deus. Ah não, não do, dá pra comparar. Jasmine, não, não. É, é anos luz à frente. É, conta a história dessa de uma garota suburbana, né, que conhece um cara rico, casa com esse cara rico vive uma vida de luxo uma vida maravilhosa uma vida incrível por alguns anos até que o marido dela é preso, porque ele era um puta de um pilantra <risos> ele é preso e aí ela, ela, ela é obrigada a largar aquela vida dela de socialite em Nova York e voltar a morar com a irmã dela em São Francisco e cara que filme incrível que atuação maravilhosa! Ela vai assim. É, primeiro que existem duas personagens no filme, e uma pessoa Existem duas personagens opostas, que é a do começo do filme, a do final, e, e, e você vê essas duas. A, a, a primeira personagem sendo desconstruída até você chegar lá no final, onde ela se torna uma coisa quase completamente diferente. É, e, e todo esse processo do filme, é, como eu falei, é, a é uma atuação parecida até não. No tipo da personagem, mas nas técnicas utilizadas, né? Com aquilo que eu falei antes da Meryl Streep em Diabo Veste Prada, mas aqui ela é a personagem principal, então você acompanha esse caminho dela, dela tendo que lidar com a vida dela mudando completamente ela louca pra fugir daquele lugar, querendo voltar pra vida dela, que ela é, querendo voltar a ser aquela socialite de Nova York e, e lidando cada vez mais com a impossibilidade disso, né? O, ela tem um elenco de apoio incrível ao lado. Dela. Eu chamo de elenco de apoio porque o filme é ela mesma. Né? O filme não se chama Blue Jasmine e atua. O filme depende 100% dela. Mas ela tem um elenco de apoio ali incrível junto dela. O... Quando o Alec Baldwin aparece, ele tá sempre incrível no filme. Eu gosto muito da atuação dele ali. É... Você tem a Sally Hawkins, que faz a. A irmã Sally dela. Hawkins é maravilhosa. Eu acho que é a melhor atuação da vida da Sally Hawkins também. <risos> Sabe? Porque ela tá fabulosa no filme. Ela. ela... toda vez que o contato. O contraste das duas, ela e a Kit juntam juntas em tela, e o contraste que elas conseguem fazer uma com a outra, é, é, é o que faz esse filme ser tão bom. É o que coloca esse filme, pra mim, aí nesse lugar de ser de longe o melhor filme do, do Woody Allen na última década. E, e, pra mim, a melhor atuação da Kate Blanchett como um todo. E, 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 ao contrário da meu Strip, apesar de tudo, não é sutil. Porque a câmera tá na cara dela o tempo inteiro. Ela tem muita fala, ela tem muito tempo de tela. Então, tem as, tem as sutilezas dela, né? Claro, o filme, ele, ele trabalha com as sutilezas. O cinema do Woody Allen, em geral, é um cinema que tem, que trabalha muito sutilezas nas atuações. Mas eu acho que não é um filme tão sutil Justamente porque o filme depende muito dela E ela fica é, Ela fica o tempo inteiro é, Cercada pelas câmeras Enquanto você vê essa personagem Sendo desconstruída é, Conforme os acontecimentos na vida dela E na vida da irmã dela Vão avançando ao longo do filme né? Então Puta merda, eu, eu adoro Blue Jasmine pra, é, Eu arrisco dizer que está entre ali Os meus três filmes favoritos do diale, Inclusive
1: é, então, né, isso é muito louco. Eu tenho alguns filmes do Jalen que eu considerei também. É, é, a maioria é a Diane Keaton, né, eu gosto muito da Diane Keaton nos filmes dele, principalmente no Noivo Neurótico e no Nervosa, mas, pô, a Diane West no, no Hannah e Suas Irmãs tá incrível, a própria Mia Farrell tá maravilhosa no Rosa Púrpura do Cairo, né, ele é, ele é um cara que tem a Mira Sorvino no Poderosa Forodite, por aí vai, né? o Allen sempre foi um grande diretor de, ator, de atrizes, como você bem falou, né? Até nos, nos dramas também. O, o Assim, eu acho que a melhor, o, meu, o meu filme favorito do Woody Allen nos últimos, acho que 10 anos, provavelmente é a Meia Noite em Paris, né? Mas o, o Blue Jasmine, eu acho que ele é 2014, né? 13. É. 2013. Pode... Ah, é verdade, a gente vim no Festival do Rio aquele ano.
0: Uhum.
1: E... E é muito engraçado, e ela tá, ela é magnética, ela é magnética do começo ao fim, eu concordo com você que é a melhor performance dela.
0: Ela consegue passar pra quem assiste que aquela personagem que é a Jasmine, ela tá completamente perdida, ela não sabe o que fazer da vida dela, né? Ela tá numa situação de desespero ali, que ela é tudo ao longo do filme, justamente porque a vida dela simplesmente implodiu e ela tá perdida. Exato. E o filme inteiro é ela
1: tentando se encontrar, no fim das contas. Exato, e por isso eu Falando em gente que tá assim Tá nessa né, de ser tudo Sofrendo, enlouquecendo Tudo mais é, Eu vou fazer mais uma ponte Com outro filme, com o meu próximo Filme na lista, minha próxima performance Na lista, que é A Elizabeth Taylor em 1966 Num filme chamado Quem tem medo de Virginia Woolf Eu tenho que contextualizar eu Um pouquinho Oi não, não, não esperava. Não, não esperava por esse aqui. Que, que interessante. Continue. Ela é uma performance também que tem tudo. Bate em tudo. Infelizmente, o legado não é tão grande, porque é um filme que as pessoas não parecem até o então, quando você pensa em Elizabeth Taylor, você vai lembrar da, das personagens dela em Assim a Minha Imunidade, em, em Cleópatra, em é, O Gato em Teto Desinquente um clássico que é o, o sol o, eu ia falar o sol é para todos mas não é um lugar ao sol com muito glamour cliff é e na verdade as grandes performances de Elizabeth Taylor são as performances em que ela desconstruía aquela aquela aquele arquétipo dela sabe de de, de mocinha né e, e nesse filme é incrível porque se você fala pensar qual com o melhor conjunto de quatro performances assim num filme, pra mim, só tem duas opções. É... O Marlon Brando, o Cole Molden, King Hunter e vivem ali numa rua chamada Pecado. Ou é o elenco desse filme. É, são quatro atores, do começo ao fim. É, os dois protagonistas, que é ela e o Richard Burton. E um casal que começa a dar aula na mesma universidade em que o personagem Richard Burton dá, que vem visitá-los depois da festa. E, meu... É daí em diante, eles começam a expor suas inseguranças, eles, começam, eles bebem muito, né? Então vai ficando cada vez pior. Mas o, o, o filme, ele, ele apresenta mais ou menos o que é um jogo, né? Entre o casal principal... E ele conversa sobre as relações, sobre todo... O... Relação não, sobre a bagagem desse casal ao longo de tantos anos de relacionamento de uma forma extremamente criativa. De uma forma que eles não precisam em momento algum falar exatamente o que aconteceu. Então, é uma das, é um dos filmes que eu mais gosto de assistir por causa disso. Que toda vez que você assiste, tem uma coisa nova pra prestar atenção. E ela é tudo. Ela é tudo. O Richard Burton tá incrível também, tá incrível. Mas é a Elizabeth Taylor que... que engole esse filme, sabe? Ela ela tem aquela transformação física, né? Ela engordou bastante, né? Não, pare, não parece nada aquela mesma atriz, né? Que há pouco tempo havia ganhado o Oscar por é, qual? Agora esqueci o nome do filme. Enfim, ela tinha ganhado o Oscar um pouco antes. Por um filme que ela interpreta, se não me engano, uma prostituta, e aí ela esse foi o segundo Oscar de 66 e esse é incontestável. Tipo, é aquela performance que não tem o que falar. É tipo a Kate Blanchett mesmo no, no, no Blue Jasmine, que é. Você pensa na década, qual é a, a, quais são as performances que você tem certeza que não tem como contestar enquanto a Oscar? Você vai falar da Blue Jasmine, da Kate Blanchett. É, na década de 60, a mesma coisa com essa performance da Elizabeth Taylor. É inacreditável. Eu posso ficar falando aqui, mas a minha recomendação é que você assista, porque, meu, tem é exatamente tudo, tem o carisma dela tá lá, tem aquela coisa da diva, sabe, ainda que ela representou por tanto tempo, tem a técnica, toda a fala que essa mulher, assim, joga, é, é incrível, e sabe quem me lembra muito Elizabeth Taylor nessa fase dela? Me lembra muito a Scarlett Johansson. Porque aqui a gente fala há muito tempo... Né, que a Scarlett Johansson é uma baita atriz... Ela é super carismática... Ela tem a técnica... Né, ela tem presença de cena... É, e o pessoal não consegue ver ela... Fora dos, dos personagens que ela representou antes... Né, no começo da carreira... E, e eu acho que é muito isso da Elizabeth Taylor também... né? Como eu falei antes... Né, ela teve que se desgrudar daqueles personagens... Para que as pessoas começassem a prestar atenção nela... E, e eu espero que a Scarlett... Também esteja assim... No, no, no futuro... Uma performance tão poderosa quanto a da Elizabeth Taylor nesse filme. E assim, ao contrário do que muita gente pensa, ela não chora no filme o tempo todo. Ela, não fica, ela praticamente não chora no filme. Ela não fica gritando o tempo todo. Então tem momentos assim, de sutileza, tem momentos que tem que ser extravagante mesmo. É, é Sem dúvida uma das performances mais completas que eu já vi. E, na minha opinião, uma das maiores performances da história do cinema. Essa é uma da, daquelas que eu vou. Vai estar sempre na minha lista. Ah, quais são as grandes, assim? Eu tenho que citar essa. Eu confesso que eu não esperava Virginia Woolf. Eu
0: esperava Elizabeth Taylor, sem sombra de dúvida. Eu esperava que você fosse trazer algum filme dela. Mas não esperava que fosse ser Virginia Woolf. É, eu gosto muito do filme. Inclusive, foi referência para um, um roteiro de um curta-metragem, já que eu escrevi. Que tem muito, mas muita, mas muita coisa desse filme. É, justamente por ser um, um filme onde você tem uma personagem que... É, é, que ela ela vai ela vai modificando o o curso da narrativa como um todo né, junto, junto com a atuação dela e você vê é, essas sutilezas todas elas são usadas pra construir os personagens ao longo do filme, pra que você chegue nos pontos onde você tem as quebras dos personagens, né? Aonde você tem, onde você tem o, 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 o grito, onde você tem o choro aonde você tem as revelações de tudo aquilo que ao longo da noite inteira vai, vai sendo construído como tensão e, e uma tensão puramente dramática, né? puramente daqueles personagens e não de uma trama é, maluca que tá correndo por trás então entendo, entendo muito a sua colocação é, e, e, e acho que vai ser uma coisa recorrente né, e até bom a gente avisar aí quem nos escuta, que tanto eu quanto você, nós temos uma predileção por atuações que são mais sutis, né? Por atuações que trazem personagens que estão mais contidos, que só, é, que só extravasam seus sentimentos ali no momento certo e que ao longo do filme eles vão caminhando ali de uma maneira um pouco mais é, cuidadosa, por assim dizer. Então Sim. entendo muito bem a sua escolha. É, posso puxar meu próximo aqui, Natan? Pode, claro Tá, tá ficando cada vez mais difícil aqui É... Eu, eu já vi já que eu vou deixar a atriz que eu gosto muito de fora é, Mas eu vou... Eu, eu vou acabar focando mais na, No quesito atuação mesmo e, e como que eu acho que essas atuações conversam bem Com... Comigo e por que elas se tornaram minhas favoritas Meu próximo... É, minha próxima atuação É a atuação de uma atriz que, pasme você, eu não gosto muito Eu não gosto muito dessa atriz eu não gosto muito dos filmes que essa atriz fez, mas neste filme eu acho que aconteceu o que a gente chama de uma tempestade perfeita, né? Tudo caminhou para fazer com que nesse filme tudo acontecesse de um jeito legal. E aí ela acabou entregando o que para mim é de longe, a, mas assim, a nos luz, a, atuação, a melhor atuação da carreira dela. Eu tô falando da Kristen Dunst. E por falar da Kristen Dunst, eu acho que já, você já consegue adivinhar qual que é o filme, né, Natan?
1: Sim, melancolia. Só pode ser, né? Só pode ser melancolia. Sabe qual árbitro. é a minha performance favorita da Kirsten Dunst, por sinal? Homem-Aranha. Não, não. Pô. É Maria Antonieta. Maria Antonieta. <risos> o filme da Sofia Cupola. Pô, eu amo ela nesse filme. Amo, amo, amo. É, eu não gosto muito da Kirsten Dunst. Eu acho ela bem
0: limitada até com atriz. Acho que ela não... não... Ela, ela é uma atriz que ela, ela tem uma... Ela, ela é o oposto do que a gente falou antes da... Da, da Emma Stone, por exemplo ela não é uma atriz muito expressiva né? ela é ela... só que para melancolia especificamente, isso funciona muito bem é... Melancolia é um filme do Lars Von Trier de, de 2011 né? não sei se, se todos que nos escutam aí viram, é um filme que às vezes acaba passando mais em, mais em branco para as pessoas mas ela interpreta o, uma personagem que sofre justamente de melancolia que é um estado de, de depressão que uma pessoa com que uma pessoa pode alcançar, que tem um nome diferente justamente porque ultrapassa, né, os limites ali da depressão, aonde praticamente tudo para a pessoa perde o sentido. É, a pessoa ela para de sentir praticamente todos os prazeres possíveis da vida de uma certa maneira E, e essa, esse sentimento de, 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 completa, de completa apatia ele vai tão longe, mas tão longe, mas tão longe Que a pessoa ela perde até mesmo aquela característica do depressivo Que muitas vezes faz com que o depressivo ele tenda a ser um suicida porque a pessoa ela perde até mesmo esse ímpeto de, de botar a própria vida em risco. As coisas todas perdem o sentido e a vida se torna algo completamente trágico. Né? Vira, vira uma tragédia sem fim. E é um, é um, um dos transtornos psicológicos como um todo mais difíceis de serem explicados e de serem retratados para as pessoas como um todo. E, e esse filme usando de algumas alegorias e de uma atuação profundamente inspirada da parte dela consegue fazer isso de um jeito que eu nunca vi um outro filme fazer é, Melancolia pra mim tá entre os melhores filmes do Lars é, tá ali pra mim top 3 também do Lars von Tre com relativa facilidade e o, o casting dela aqui, colocar ela pra fazer esse papel no fim das contas foi uma decisão muito acertada que, tal, que se fosse eu como diretor eu provavelmente não teria tido eu provavelmente não teria feito essa mesma escolha Teria acabado apostando numa atriz que eu, que eu tenho um, um, uma afeição maior né, Que para mim é uma atriz que seja mais carismática Mas o que funciona aqui em Melancolia é justamente a falta de carisma dela No fim das contas Porque você vê todos os outros personagens orbitando ao redor da personagem dela Que é uma personagem que fala pouco, expressa pouco Age pouco ao longo do filme e todos os personagens ao redor dela estão profundamente preocupados com, com ela o tempo inteiro e, e procurando saber dela. Então o filme gira em torno dela de uma maneira é, de uma maneira muito, muito clara, mas a personagem em si, ela é quase uma espectadora de tudo que está acontecendo. E, e eu acho isso tão bem aplicado ali, isso é tão bem colocado que me impressiona. E foi uma grande e grata surpresa para mim é, assistir Melancolia. E essa, a atuação dela ficou grudada na minha cabeça e fez com que o, o grande parte do preconceito que eu tinha com ela... Não é um preconceito, não, eu realmente não gosto muito do, dos trabalhos que ela fez. Mas fez com que a resistência que eu tinha contra a Kristen Dunst, ela se dissolvesse um pouco. E eu passasse a olhar com, ó, com, com olhos mais caridosos as atuações dela, porque em melancolia eu tenho que dar o braço a torcer, ela tá muito bem a ponto de fazer uma das minhas atuações favoritas.
1: É, eu gosto muito de melancolia também, acho que é um dos melhores filmes do Lars, apesar que é um filme que te deixa mal, né, o pessoal sempre fala muito do... 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 do dançando no escuro como o um filme, assim, que mais te deixa para baixo, do... Lars von Trier, mas eu, eu gosto muito de assistir o Dançando no Escuro, porque tem toda aquela questão musical. Enquanto isso, meu não é um filme que eu assim, eu não suporto assistir. Sabe? <risos> por causa disso. Por causa que é um filme, meu, muito mal. Tudo tá dando errado. E é legal que a segunda parte do filme, digamos assim, né, quem, quem toma a frente, né, basicamente quem se torna assim, um protagonista é, é a Charlotte Gainsbourg. Que, por sinal, tem grandes performances, assim, dela mesma ao longo da carreira. O Lars hum. é um outro, né? Que é um cara meio problemático, mas é um excelente diretor de atores. sim. excelente. todo mundo que trabalha com ele entrega grandes performances. É, das atrizes, já teve Nicole Kidman, já teve E ele só trabalha também
0: com ator picudo, né? Ele não não, não pega a gente fraca para fazer os filmes dele, não. É,
1: hoje em dia ele pode, né? O último filme dele que ele que o elenco não esteve, digamos assim, à altura... Não é nem à altura, né? Eu acho que a protagonista não esteve à altura foi a Bryce Dallas Howard, né? Com Manderley. Só que Manderley... Naquela época, pelo menos, a Bryce Dallas Howard era meio que uma estrela em ascensão, né? A filha do Ron Howard já tinha aparecido em, com o Shyamalan em A Vila. Meio que chamando a atenção de todo mundo. E aí ela deu uma sumida agora. Mas naquela época, pô... Ascensão total... É, ele é um baita, ele é um baita diretor nesse ponto sim a gente não gosta muito de coisa dele como ele chama tem, a gente acabou de falar dele né mas quando é para dirigir seus atores ele sempre faz um trabalho excelente e e agora não tem como fazer uma ponte né agora não tem não tem coisa tão triste para fazer uma ponte aqui para para outra performance minha aqui a penúltima eu deixei minha favorita por último ó, é... meu não tem como eu deixar pra trás. O Thiago deveria imaginar que em algum momento ia ter alguma performance de West Side Story. E é neste momento. <risos> é, que a Rita Moreno, né? Não tem como. É, na minha, é minha performance assim, de um personagem não protagonista favorito, por exemplo, seja, seja homem ou mulher. Não importa. Eu amo muito a Rita Moreno como a Anitta. Em Amor, Sublime Amor, filme de 61, do Robert Wise. É, a gente fala tanto, em Amor, Sublime Amor, apesar de ser um dos meus 10 filmes favoritos, é o é, é um filme cujo, cujo digamos, o logo, né? Ícone, assim, do pôster Eu Tatuei no Braço. É, os, os atores principais, eles não têm muita química. E a culpa não é da Nathan Lee Wood, E quero deixar isso bem claro. A culpa, provavelmente, é de que escalaram o Richard Beamer, que é um cara... Bem mé, né? Ele não é mau ator, inclusive, trabalhando em Twin Peaks, ele é bom ator, mas ele não é ator bom o suficiente para estar tá lá contracenando com a Hollywood, Né Sorte dele que as músicas são tão boas e que o filme é tão bem dirigido que você não precisa. Até porque o elenco de apoio, principalmente os dois coadjuvantes principais, que é justamente a Rita Moreno e o Jorge Shaquires, eles são incríveis incríveis, eles dançam muito, eles cantam muito, é, e eles são muito carismáticos então, a, a Rita Morena em Amor sobre meu amor, ela, a personagem dela Anitta, ela é histórica né? ela é histórica, é uma das personagens mais icônicas da história do cinema é, todo mundo que gosta do musical vai provavelmente apontar essa performance como uma das favoritas e, e a cena dela, a cena dela que lhe deu o Oscar, né? e é uma das minhas cenas favoritas da história do cinema é a cena de América que ela canta né, com o grupo das, das, das garotas porto-riquenhas fazendo uma grande uma, como vamos dizer uma discussão, um face-off né, com o um grupo dos porto-riquenhos né, liderados pelo Jorge Aquiles um lado falando porque a América é, é boa, é melhor que Porto Rico naquele momento e o outro lado dizendo que não a América não é nada disso e no final do dia os dois têm um ponto né, e esse é o grande, grande impacto de, dessa música e do carisma da, da personagem que a Rita Moreno interpreta e da Moreno ganhou o EGOT inclusive que é o famoso Emmy, Grammy, Oscar e o Tony né o, o Emmy para TV, o Grammy para música, o Oscar para cinema e o T que é o Tony para o teatro então ela é uma das primeiras inclusive a fazer tudo isso ela é um ícone ela é incrível essa performance tem tudo tem a técnica, tem intensidade tem presença de cena tem construção e tem um legado gigantesco dessa personagem não à toa que ela vai estar tá no filme de que vai sair ou talvez não saia mais esse ano, mas enfim, que supostamente sair esse ano, ela vai estar tá com um personagem, assim, especial obviamente não vai interpretar a Anitta mas ela vai estar tá porque ela é a maior representação desse filme e... e e uma forma de você honrar o legado do filme de 61, por mais que tenha problemas, por mais que não tenha escalado assim, personagens latinos pra interpretar os latinos, era algo que na época era comum. Não era a culpa desse filme. Isso existia... Na verdade, existe até hoje, né? A, verdade, a questão é que agora chamam mais atenção para isso. Mas não foi há pouco tempo que a Emma Stone interpretou uma personagem asiática no um filme chamado Aloha. Mas, de qualquer forma, tá aí, Anitta... Interpretada por Rita Moreno, maravilhosa, que inclusive foi muito tempo trabalhou com Morgan Freeman na televisão, fica aí, eu só, só lembrei disso
0: agora. O, o próximo, é, eu vou falar de uma das minhas atrizes favoritas, é, eu já falei desse filme aqui mais de uma vez também aqui no podcast, então não vou me alongar muito no filme, eu vou ficar mais, mais dedicado a discutir a, a atuação e, e, e uma inversão que eu acho muito louca... Que acontece dentro desse filme... É... Eu vou falar da atuação... Da Nicole Kidman... Em De Olhos Bem Fechados...
1: Mano, eu... Caramba, eu, eu pensei aqui... Quando você fala mais das minhas atrizes favoritas... Não sei porquê, me veio a Nicole Kidman na cabeça Fiquei, será que é Nicole Kidman? Eu não leio <risos> é, Nicole teatro. Kidman Eu adoro essa mulher, eu acho ela muito
0: versátil ah, ela, é. ela é capaz Ela é capaz de interpretar qualquer coisa E... E, e ela vai assim de um, de, de, um, de um papel pro outro com a facilidade que, que, que irrita As pessoas acham que o Johnny Depp é um ator versátil A Nicole Kidman faz de tudo, cara, de Johnny tudo Depp, versátil, Tudo que você der na mão calma. dela, ela é capaz de fazer O, o, o Johnny Depp não serve pra limpar o, a, a sola do, do, do salto alto dela mas falando de, de Olhos Bem Fechados, é, era um filme do casal da América, certo? É, a gente tinha ali o Tom Cruise e a Nicole Kidman casados. A gente brinca, né, que o Kubrick acabou com o casamento dos dois. Não, a gente não brinca, filme. a gente fala
1: sério, acabou é, mesmo. Né? É,
0: ele acabou o casamento dos dois por causa desse filme. É, o filme é um thriller psicológico puro. Centrado nesses dois personagens que se envolvem numa trama meio macabra ali de, é, de, de, uma, de uma sociedade meio sexual ali secreta, um negócio meio doido. E cara, a, a Nicole Kidman, ela, ela, é, nesse filme, ela tá com uma aura, mas ela consegue pôr uma aura em tela que ela consegue ser sedutora, ela consegue ser ameaçadora. E ela consegue ser vulnerável no meio de tudo isso. Como é possível você ser. Você parecer ameaçador e
1: vulnerável ao mesmo tempo? Pergunta pra Nicole é. Kidman. Porque é exatamente que o que ela faz aqui. Ela tem, e ela tem bem menos tempo de tela que o Tom Cruise, né? Isso é interessante. E aí, sim. Sim, mas é, mas é, é que absurdo. É... Que
0: esse filme escancara na nossa cara que ela é muito melhor que ele, né? Que, é, que ela é uma Ah, atriz. não, e isso.
1: Sem dúvida, né? Eu acho que isso não... não, não são nesse coisas que se se dá curtir. pra discutir, né? É, <risos> é, é meio discute, absurdo, né? É uma
0: amplitude que... Ela tem uma, uma amplitude de atuação que é muito maior, mas, cara, ela é muito magnética. Ela, ela rouba a cena. Aquele monólogo que ela tem com os dois sentados na cama e ela começa a falar um monte de coisa pra ele e, 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 e o, o Tocruz consegue fazer outra coisa além de ficar olhando pra cara dela enquanto ela esculacha ele durante acho que uns quatro minutos seguidos ela fica ali só esculachando e falando coisas pra ele é, é tão bom aquela cena, cara que pra mim essa é uma cena que ela resume bem o filme porque nessa cena acontece de tudo nessa cena ela se mostra vulnerável ela se mostra é, raivosa ela, ela se mostra curiosa até mesmo para é, saber o, que tipo de reação que tudo que ela tá dizendo vai gerar nele. Ela se mostra frustrada. Ela consegue passar tanta coisa numa cena ali de, de quatro minutos. Tá certo que é um monólogo. Mas pare você aí que nos escuta para pensar. Quantos monólogos bem aplicados, bem executados no, é, no, no, em filmes assim de grande escala vocês conseguem se lembrar?
1: Exato, isso, né, isso é com, bom. É,
0: o monólogo é um bagulho muito, mas muito difícil de fazer, cara. É muito difícil de fazer. Ah, o Tom Cruise tá em cena, tá, mas ele não abre a boca, ele é um espectador ali. A cena é dela. Ela é quem carrega aquela cena inteira. E... e, cara, é muito difícil. Isso exige uma técnica absurda. É um filme difícil pra caramba de atuar, porque, porra, é o Kubrick, sabe? Ele não vai te deixar em paz. Ele vai aparecer na sua casa enquanto você dorme se você não fizer a cena do jeito que oh, ele quer.
1: como é aquele... Aquela... Não é ditado, né? Aquela... Mas virou uma lenda isso, né? Que perguntaram... É, o que você precisa que eu faça, ele atue melhor né basicamente <risos> isso <risos> é Imagina se melhor diretor. Mas o que é atuar melhor? É, vai aí, mano <risos> <risos> Eu não tô aqui pra te dizer <risos> isso É vendo. muito bom, mano o, é, Não, isso é muito louco, cara Porque exatamente esse ponto que você, você bateu Quantos monólogos você, você consegue lembrar? Monólogo é um negócio que a gente meio que apaga na mente Porque é chato, né? Nunca tá ligado é, à melhor no, parte de filme. funciona super bem, mas no cinema é muito difícil funcionar. Exatamente, eu sempre... É, é o que você falou, eu, como você fala em monólogo, cara, eu tenho que ficar um tempo pra lembrar alguns que, assim, eu gosto muito, muito. Por exemplo, eu, eu vou lembrar sempre do clichê, né, que é o tipo hunter Hauer lá no final de Blade Runner, mas é mais porque é tão falado como ele improvisou que, que vem direto na sua cabeça, né, mas... Quando você para pra pensar em grandes monólogos, assim, quais são os seus favoritos, é muito pouco. E esse da Nicole Kidman, ela destrói. Ela destrói. E, e é muito louco que esse filme, ele gira em torno de um enigma, basicamente, né? Ele, ele é um thriller erótico psicológico. Só que é, o Kubrick deixa muito claro, né? Que ela é um enigma, né? Ela é meio que... Esse ser muito acima dele. E ele é esse cara, assim, que não consegue se achar, né? O filme todo é uma alegórico, né? Aquela nova arc é, fantasiosa, digamos. É, é, então, é, a, por mais que ela tenha menos tempo de tela, no tempo que ela tá lá, ela precisa, assim, fundamentar tudo que vem depois, né? Então é... Meu, é, é fantástico. E ela tá longe de ter perdido, de estar tá fora do
0: auge dela, hein? Porque ela é de longe a melhor coisa nessas temporadas, duas temporadas de Big Little Lies. Ela é de longe a melhor atriz ali. Ela consegue ser expressiva de uma maneira que ela consegue carregar a cena. E não tem como você não prestar atenção nela. Isso é, ela é muito magnética, cara. É, é absurdo, realmente, a capacidade dela. E quando a gente fala da Nicole Kidman, o primeiro filme que me vem à cabeça é sempre de olhos bem fechados, sempre. Sempre. Porque ela não consegue deixar você fechar os olhos, não quando ela tá em cena, meu amigo. Não dá para piscar.
1: Bom, eu vou pra minha última performance aqui também. O... Minha atriz favorita, caso você não saiba, mas eu já falei aqui algumas vezes no podcast é a Nelly E como eu explico pra muita gente o que a Nelly Wood é? A Nara não é a atriz mais técnica da história. Ela não. Ela tá nessa fase de transição que eu citei antes de você vindo dessa atuação pré-motivação né para para essa digamos essa hegemonia do Actors Studio desse método que o Brando vai trazer né com a Estela da Stella Adler que outro que o Paul Newman vai trazer do, do Lee Strasberg entre outros atores e atrizes que vão surgir aí né? E a Nero né, está nesse meio termo Porque ela começa a atuar como, como quando criança Na década de 40 E ela cresce e na adolescência dela Ela explode com juventude transviada E aí depois Ela começa a fazer papéis mais interessantes é, Vai trabalhar em com de Mastros de Ódio Do John Ford E aí em 61 é o maior ano da carreira dela Em que ela vai fazer amor, o meu amor" E ela faz um outro filme Que também é um dos meus favoritos Que é Clamor do Sexo É o filme de Lia Kazan um dos maiores diretores de atores, e na minha opinião, o maior diretor de atores da história, junto ali do Spielberg, provavelmente, um cara que, que, meu, ele conseguia tirar o melhor de uma forma que você não conseguia ver antes, talvez porque ele também estudou no Hector Studio, ele tinha uma conexão muito grande com os atores dele, e talvez por causa da conexão também dele com o Tennessee Williams, que, que nas, em suas peças propunha sempre personagens complexos, e aí, Clamor de Sexo é um filme muito difícil que fala da, dessa ascensão, dessa maturidade sexual de, de, de um casal interpretado pelo Warren Beatty e pela, pela Natalie Wood. E a personagem dela é algo, assim, muito, muito pessoal. Porque ela tem que lidar com a mãe controladora e é algo que ela tinha que lidar desde muito cedo. A mãe sempre foi um controlador e até a morte dela, ela teve problemas de relacionamento com a mãe. E com esse, o ciúme né? com a, a classe social em que ela vive, que, em que o, os pais do personagem do Warren Beatty, que são ricos, não gostam dela por causa da classe social dela. Né? Então, é, a performance dela ela é muito cheia de camadas. E, e ela não é explicada de começo ao fim. Mas existe uma coisa na Wood que, principalmente nesse filme, está muito presente. A vibração ela tem uma energia toda vez que você entra num close-up com ela, você não consegue mudar a direção do seu olhar é como se ela tivesse o tempo todo, assim, vibrante sabe, chamando a atenção para ela, não é só a presença de cena é realmente vibração a forma como ela olha como ela encara, por exemplo, o pai dela no final, quando ela vai embora quando ela decide que se casou, tem um arco bem trágico um filme bem forte um dos melhores filmes, assim, de Lia Kazan extremamente maduro para ele como diretor. E do começo ao fim, ela tem que traçar um caminho entre uma jovem lá de seu, com seus 15, 16 anos, do high school, para essa mulher, essa maturidade, em meio aos costumes da época, a problemática que existia gigantesca, e também em meio a um cinema que, ainda não estava preparado para contar essas histórias. Então, é uma atuação que, quando eu quero procurar de, de, um adjetivo, eu só consigo pensar em é transcendental. Para mim é isso. Ela atravessa algumas barreiras, tanto daquele tempo quanto dos costumes. Nessa performance especificamente, é essa... a gesticulação dela. Né? A forma como ela se esforçava para passar um sentimento... Faz muito sentido. Faz muito sentido porque a personagem está passando por isso também, né? É quase uma evolução da personagem dela do Juventude Transviada, né? Então, eu, eu, eu amo... E por mais que eu entenda que não é a melhor performance que eu já vi... Eu não tenho como olhar para outro lado e, e, e falar que não é minha performance favorita por parte de uma atriz. Não tem como, não tem. É minha atriz favorita na performance... Eu acho que ela nasceu pra, assim, para entregar. Tanto que ela acabou não sendo indicada ao Oscar pelo Amor, Sublime Amor, mas foi indicada também por esse filme que, meu Deus, assistam, viu, gente? É um filme um pouco difícil de achar, é, mas vale muito a pena. Mas
0: eu tenho que dizer que eu já sabia que ia vir, porque quando você falou de Amor, Sublime Amor... E não falou da Natalie Wood, eu falei, tá, se ele não vai gastar agora, ele vai gastar depois. É, porque em é, algum momento vai vir. Se ele não vai declarar pela enésima vez o amor dele por Maria, significa que ele vai declarar de algum outro
1: jeito. E dito e, e de feito, né? <risos> eu queria contar um negócio aqui. Isso é, pessoal, mas eu, eu já me apaixonei. Apaixonei aquelas, né? Apaixonei não apaixonar de verdade, né? Mas ficar super, assim gostar de alguém porque a pessoa aparece com é a Wood. Só esse é um nível. <risos> <risos> é. Que surpresa, né? Que surpresa. Que surpresa. E aí,
0: Na... um comentário rápido aqui, então, só pra gente passar dessa parte de uma vez por todas. É. Como é que você se sente em relação ao remake de West Side Story que tá vindo aí? E o que, que você acha da, da Rachel Zegler como, como Maria? Então, cara,
1: é, é muito louco, porque... Por um. De um lado, você tem a, o fato de que a Natalie Wood ela é, ela é, ela é basicamente russa, né? Os pais dela são russos mesmo, não é só a descendência, eles são russos. E, e ela tava interpretando uma porto riquenha, né? Então, tipo, isso é um meio absurdo, mas como eu falei, era, <risos> é da época, na época você buscava a primeira Sim. estrela, né? Porque, como o Ti já falou várias vezes aqui, Studio System, você precisa do grande nome, e aí você adapta pro que tiver lá. Só que, então o Spielberg vai trazer isso para os dias de hoje. Só que o Amor Sublime Amor, assim como o filme, ele é muito moderno. E tudo que é muito moderno para aquela época, meio que hoje é ultrapassado, né? Hoje a gente olha os filmes clássicos, eles meio que voltam à moda, né? Porque eles são mais, assim, eles são parte do que, da fundamentação do que é cinema. Do que cinema que a gente assiste hoje. O cinema moderno quebrou muito com isso. E o Amor Submínio Amor, ele nasce dentro de, um, de uma coreografia moderna. Dentro de uma abordagem moderna para o musical. Então, o que, as danças que você vão lá as lutas que estão lá, elas são dançadas. E o filme é um grande balé. Então, para o público de hoje, que está acostumado com esse realismo, sabe com essa coisa que seja extremamente fiel ao que se vê no, na, na rua... Na realidade, ele realmente tem esse tem essa quebra no primeiro momento, sabe, de não comprar o filme por causa disso. Lógico, quem tá envolvido investido com a parte artística vai amar, amor, meu amor, todo mundo que tá envolvido com essa parte... Seja do de arte, figurino, fotografia, adora, moço, meu amor, por causa disso. Então, tem esse balanço. Eu acho que o Spielberg vai trazer isso de volta. Eu acho que o Spielberg vai trazer uma certa brutalidade e uma coisa muito real eu acho que o filme daquela época não tinha porque ele não quer ser isso, ele é um balé eu acho que o Spielberg vai tentar fazer dele algo mais político como todo santo filme do Spielberg acaba sendo um pouco político a Rachel Zegler dizem que canta muito ela tem descendência latina então vai cair muito bem no, no personagem e na real eu não me preocupo com ela, porque o Spielberg meu, meu, Spielberg do ponto de vista de casting, ele é provavelmente o melhor que já apareceu né Veja os filmes do Spielberg, o casting de todo mundo, não só dos atores principais, o casting de figurante. Vê como o cara é perfeito pro papel que tá fazendo. Perfeito. Você não questiona. Sabe? A lista de Tinder, é ridículo, sabe? Mas. Eu me preocupo com Ansel Elgort. Por quê? Porque eu acho que ele não é tão carismático. Eu acho que a gente corre o mesmo risco de, de acontecer o que aconteceu em 61, que é tipo, você ter um, uma grande atriz. E aí o cara que faz o Tony é meio. Eh, sabe? não Sabe, os dois não tem muita química. Eu acho que química vai ter, mas eu, eu não consigo gostar muito dele. Mas na verdade, fora isso, assim, o grande, a grande dificuldade do filme vai ser superar os atores que eu citei, o George Sakir e, e a Rita Moreno. Esses daí, como você vai conseguir fazer o um Bernardo e a Anitta melhor, eu não faço ideia. Não tenho, não tenho sugestão. Não imagino como o Spielberg vai conduzir isso... Mas uma coisa eu tenho certeza, meu amigo... Vai ser um espetáculo... Vai ser um espetáculo... O Spielberg está tentando fazer esse filme há mais de 15 anos... Sabe? O Spielberg, quando ele está mais de 10 anos para tentar fazer um filme... Não vai ser menos do que incrível... Sabe? Não vai ser menos do que incrível... Eu acho que a gente vai ver alguns movimentos de câmera mais inacreditáveis... Algumas das coreografias mais incríveis da, assim, da história dos musicais isso eu fico animado, porque por mim, e aí minha dor, Thiago, minha dor, assim, meu dilema que eu já, como pessoa ansiosa que eu sou, já coloco sobre mim, é que eu acredito que esse filme vai estrear no cinema nos Estados Unidos e vai demorar pra chegar aqui e aí esse filme vai vazar ah, vai. e esse filme vai vazar e eu vou ficar com a mão tremendo pra saber se eu assisto ou não no computador <risos> Porque eu não, não quero, tá, eu quero a gente ver no cinema. Não nada
0: vazado aqui, não, cara. A
1: gente só assiste coisa no cinema. Pô. É claro. Sim. <risos> é, exatamente. Fizemos o. A gente fez o podcast de Parasita dois meses antes do filme estrear no Brasil. <risos> <risos> Vamos às menções honrosas aqui. Eu vou falar muito rápido porque é para o episódio não ficar muito grande. Aqui algumas que eu tenho. É, eu, eu, eu... Como eu falei, foram 25 filmes selecionados, então eu vou, vou passar por alguns. Livi Uman, em Vergonha, Viven Lee, em O Vento Levou, já tinha citado, A Jeanne Moreau, em Julius e Jim, Julieta Massina, em Noites de Cabiria, e pra citar só mais uma, que eu amo, 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 de paixão essa performance, é a Michelle Pfeiffer, como a Mulher gato no, no Batman Returns. Poderia citar outras inúmeras de assim, performances, do mundo, né? Não só... Tipo a... A Meg Shun, que é uma forma de Forma uma Seu Homem em... em in The Mood for Love, que é o filme do Von Carvay. Tem uma lista aqui gigantesca que eu fiz. Mas... Eu vou ficar com essas cinco menções honrosas aí, pra não... não se entender muito. E você? Legal. É,
0: eu, eu, eu só quero protestar, porque se você for fazer uma menção honrosa pra Livre, não devia ser por cenas de
1: casamento. Mas tudo bem. Não, não, não. Eu, eu, que... Cenas de casamento é um filme... Porque, sei lá, mano, eu não gosto de como um filme, eu prefiro como série, sabe? Ele lançou como minissérie o Bergman e eu, e lançou internacionalmente como filme. Mas eu não é, gosto, eu acho eu, que. Eu, ele... eu
0: entendo ele... o seu critério aí, eu entendo o seu critério. Mas que, é a melhor, que tem as melhores atuações é pra mim, eu, eu, eu não tenho muita dúvida sobre isso, não. <risos> Bom, vamos lá então para as minhas menções honrosas é... A minha primeira menção honrosa é para a atuação da Emanuele Rivá Em Amor, do Marco Hanec. né Eu já discorri o suficiente já sobre o meu amor por amor e pela atuação da Emmanuel Rivá aqui, então eu acredito que eu não preciso ir muito mais longe é, com vocês nisso é, eu tenho mais um filme do Woody Allen também pra citar, pra falar da Scarlett Johansson que a, gente falou, que a gente já falou dela aqui hoje, embora a gente não tenha citado nenhum filme dela, eu vou citar um que é justamente dirigido pelo Woody Allen, que é Vi Cristina Barcelona é, não é um dos melhores filmes do Woody Allen, mas ela tá muito bem no filme ela, ela pra mim ela, é ela que segura o filme e faz com que o filme seja no fim das contas algo muito interessante de assistir então ela, ela no papel da Cristina pra mim ela tá incrível é, eu cito também um filme que esse aí não tem como falar de uma atuação só a gente tem que falar das três, e é bom que a gente já discutiu esse filme aqui no podcast, então vocês podem voltar aí nas versões anteriores e ouvirem, que a gente já falou dele é, eu tenho que falar da atuação da Olivia Coman, da Emma Stone e da Rachel Wise em A Favorita porque é uma tempestade perfeita tá as três juntas ali, as três estão incríveis as três conseguem construir um filme que é engraçado, um filme que tem profundidade das personagens e puta que pariu que delícia que é A Favorita é, e, que, e que ainda combina com a estranheza do Yorgo Lantimos, né? Porque todo filme dele é estranho, todo filme dele é bizarro. E cito também o, a atuação da Isabelle Rompé em ele, o filme do Poverhoven, de 2016, que depende 100% dela, é um filme violento como tudo que o Hoven faz mas esse aqui é violento de um jeito diferente e é para mim o filme mais violento que o Hoven já fez e a Isabelle Ampé consegue exemplificar isso em tela de um jeito que merece sem sombra de dúvidas ter, uh, é, ter destaque e por último, mas não menos importante, a atuação da Viola Davis em Fences, né? Um Limite Entre Nós, que ela divide ali o protagonismo do filme com o Denzel Washington, com o, Denzel, o próprio Denzel Washington dirigindo. Ela tá incrível no filme, ela tem um texto fabuloso na mão dela, então não tinha o que errar. O problema do filme, pra mim, no fim das contas, é que é, é um filme que. É, é o problema de filmes que tradicionalmente. É... Perdão, deixa eu refrasear. O problema do filme pra mim é um problema que é tradicional de filmes que adaptam peças, né? Porque o filme ele acaba ficando muito verborrágico e muito dependente de atuações e da, das falas dos personagens e aí acaba ficando pouco criativo em todo o resto. Mas é, é, ainda assim é muito interessante pra mim a melhor atuação da Viola Davis até aqui. Então essas são as minhas menções honrosas.
1: Bom, gente, o episódio já tá gigante. Agradecemos a sua participação aí, ouvindo. Não deixe de também deixar as, as suas performances favoritas nos comentários dos nossos posts nas redes sociais, arroba podcast, que cai. E procure a gente por lá também, arroba Sivert, arroba thiago, Ti, muito obrigado e até semana que vem. Valeu, Neite, Valeu, pessoal. Ah, até semana
0: que vem.